0: 南京，并进行了惨无人道的大规模屠杀。为了鼓舞我国军民士气，打击日寇，国民党决定向日本本土实施一次轰炸行动。那么、啊，这究竟是一次怎样的行动？行动中又为何要用毫无攻击能力的纸片代替炸弹？本期老梁故事会为您讲述轰动世界的纸片轰炸。
1: 观众朋友们，大家好，欢迎您收看由踏浪电动车冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。您可以通过登录优酷网或者新浪娱乐来了解我们节目一些最新的动态。我们这周节目要给大家说一点有关于第二次世界大战过程当中发生的一些有意思的故事。我们看第二次世界大战呢，一九四五年结束，到现在为止呢，半个多世纪已经过去了。随着这个历史档案的逐步解密啊，我们发现呢，在宏大的战争，甚至是残酷的战争过程当中啊，往往有一些令我们今天听起来觉得很有趣的故事。那么，随着这些档案的解密呢，这些故事一一的浮出了水面。你比方说，前不久啊，就是我们看在那个中国影坛呢，有一部片子叫《金陵十三钗》，最近也在热映。那么，这部片子呢，就是以南京大屠杀作为时代背景的。那么今天我要说这个二战当中有意思的事儿，就是和南京大屠杀有关。它是南京大屠杀之后，当时中国的国民政府、国民党的军队，考虑到为了鼓舞抗战的事情，决定对日本本土啊搞一次袭击。有人说那个对比力量太悬殊了，你怎么打人家呢？哎，咱们当时靠的是空袭。说国民党空军有那么大实力吗？只是发动了这么一次空袭，而且空袭往下扔的还不是炸弹，扔的什么纸片说纸片怎么搞空袭呢？哎，今天咱们就把这段隐秘的历史史实给大家解释一下。那么我们知道，一九三七年十二月十三号，南京大屠杀，日本攻陷南京，用了六个星期屠城，咱们有三十万同胞在这个过程当中失去了生命。那么如此重大的打击。咱们中国有句老话，叫“三军可以夺帅，匹夫不可以夺志”，就说、是、我不能让你打得一点还手余地都没有。咱们不是民间经常有句话吗？你可以打死我，你不能吓死我。所以当时国民党抗战里边这些主战派的血性男儿就决定，我们也要
0: 给日本人一点颜色看看。为了打击日本侵略者的嚣张气焰，显示中国抗战到底的决心。国民党军队准备对日本本土进行袭击，然而经过半年多的战争，中国军队损失惨重，以当时的军事力量根本无法完成袭击任务，连挑出一支能够作战的部队都相当困难
1: 。那么当时用什么方式回击日军呢？咱们说打仗就三样：海陆空。你看陆军，蒋介石的军队呢？让日本人打的一退再退一退再退，政府从南京搬到武汉，从武汉搬到重庆，就在陆军这个问题上，咱打不过日本人，起码在当时看，这是全国人都认定的，你打不过日本人。咱再说海军，海军咱们沿海各个港口全部沦陷，离是当时国民党的海军呢，顺着长江啊，从海边上直接进入到内陆地区。也说，咱们当时的海军跟日本比，一点战斗力都没有。那么这个海军、陆军两条道堵死了，就剩下空军了。而且作为象征性的打击来讲呢，空军呢可以说以近击远，以小博大，还算是个轻骑兵。所以当时就决定矬子里拔大个儿，就用空军了。可是用空军，你得有这个轰炸机，得有战斗机。那么当时国民党军队的空军力量是什么样呢？说起来比较凄惨，总共就那么、啊、几十架飞机。根本都组不成成型的队伍，这个原因在于什么呢？就在于咱们当时太精打细算了。咱们都知道，三六年西安事变，蒋介石呢让张学良、杨虎城给扣押去了。后来呢，他老婆宋美龄，他大舅哥宋子文站出来斡旋，哎，最后把蒋介石呢给弄回南京。蒋介石当时就想，你说这部队里头，张学良、杨虎城，这也算国民党系的部队啊。但是关键时候，弄了我一下子，所蒋介石一考虑，啊，还得自己人管部队。就那么的呢，他把空军呢，交给了宋美龄指挥。所以有一段时间呢，空军，宋美龄有个外号叫“空军之母”，这宋美龄管过一段。宋美龄管是管了。他当时钱也归他管，因为我们当时自个儿是没有那个能力制造这个军用飞机，哎，向美国买，向德国买，哎，向苏联买，当时主要这么三大渠道。宋美龄手里就管着这个钱，但宋美龄呢，这个比较会理财，他琢磨我现在就拿钱买这飞机。这不还没打仗呢吗？都说日本要侵华，要侵华。当时呢，国民党呢是对美国、欧洲这部分的斡旋力量呢抱有信心，就认为他们可以制止世界大战的发生。你看，从世界范围当时也是，英国和德国，张伯伦首相那个绥靖政策，再加上苏联当时纵容德国有个苏德互不侵犯条约，就虽然二战的阴云已经笼罩在世界的上空，可是很多人呢对于当时的和平还抱有幻想。宋美龄一想说：“我花这么多钱买这干嘛呀？等到打仗的时候我再买也来得及。反正这个美国什么都是我的盟友，怕什么？所以呢，他当时仅仅花钱买了几架轰炸机，剩下把这钱搁到花旗银行里搁着，等着吃利息。那我吃两年利息，那利息可能都不买轰炸机的。结果他哪想到转过年来，三七年七月七号。”日本发动卢沟桥事变，全面侵华，这个战争就打起来了。说打起来再买也来得及吗？你还是玩妈去了，整个的港口都被封住了，领海权、制空权都是人家日本的了。你再买完了，想运进来都运不来。所以当时国民党控制的空军力量啊，实在有限。说白了呢，就求有那么几几种机型，从这个苏联买了就有两种机型，从德国买了一种机型。呃，当时从这个美国也有一种机型，可是苏联这个不好用，它有毛病，要么就是航程短，要么就是噪音大。当时所有买了这些飞机里边呢，一算呢，能执行，比方说啊，从这个中国飞到日本，执行轰炸任务，按照这个指标来考察一下这些轰炸机呢，只有一种机型够用，这个机型名字叫马丁幺三九 WC。这是美国产的一种轰炸机，只有这个能达标。剩下那几样，你比方说德国的轰炸机，最大的毛病是飞得慢，慢慢悠悠晃晃荡荡，一旦人家日本战机拦截了，飞死了空中不可，跑不了。你等苏联的机型呢，速度够用，但第一个毛病是航程短，没等飞到日本呢就得掉海里跑。那油箱太小。第二个噪音大，一起飞在空中你听着就跟咱们家里洗衣机坏了似的，嗡那声。就是等于事先告诉人家我要来了，这么早着挨打。所以最后一发现只有这个，就是这个美国这个，我刚才说这个叫马丁幺三九 WC， 只有这一种机型能够符合轰炸
0: 的要求。马丁幺三九 WC 轰炸机，美国编号为马丁 B 幺零，出口代号为马丁幺三九 W，C 是卖给中国的添加代号。马丁幺三九 WC 轰炸机，每台发动机功率为七百七十五匹马力，机长十三点六米，翼展二十一点五米，起飞重量达七千四百四十公斤，最大时速为三百四十六公里，最高飞行高度为七百三十米，作战半径为九百公里，可携带炸弹一千零二十五公斤，乘坐四人
1: 。再一调查呢？这个、机群总共有九架，其中有五架呢，在空中战斗当中给打坏了，只有四架还能飞，所以这么就锁定由这四架执行任务。基本路线呢是圈定的，就是说我从这个最短距离浙江宁波这儿出发，然后直飞到日本长崎上空，在上空进行空中袭击，所以当时打的是这个主意。那么呢，一调查就这四架轰炸机，这四架轰炸机当时谁开着呢？都是一些洋人开，美国兵，他们来开，因为中国国内的当时的咱们航空兵的技术达不到这个程度。可是这些人呢，控制着这些飞机呢，他也不愿意交出来，而且这帮人你别忘了是雇来的，所以一旦空中要交锋的话，他先把炸弹都扔下去，飞机轻啊。好逃命啊！实在不行了，飞机我也不要了，我直接降落伞，我保命为主。所以人家是雇来的，在要钱还是要命的时候，人家肯定先要命。所以当时讲的是说，我们要执行轰炸任务，呃，这个飞机是我们的雇们，雇你们得多少钱呢？石子大开口，美国兵说你得十万美金。咱现在说十万美金好像。不是太大数，在军事上九牛一毛，可当时一架轰炸机才五万五千美金，你琢磨琢磨，执行一个轰炸任务要十万美金，这还是一个人。你别忘了，一个飞机上，正驾驶、副驾驶，有那个航空兵，还有通讯兵，四个人的一次四十万美金。当然，蒋介石也不是说心疼这钱，他也算到，就即使我把这钱给到了，半截出现些危险，你肯定先逃命，不管飞机。所以蒋介石琢磨呀。看来这个事儿我还得用自个儿人，用谁呢？身边无人可用。这个时候，有人主动请缨。这个人名字叫徐焕生，是空军一个上尉。他确实有这资历。这个人是上海人，原先呢当医生，没当两年，投笔从戎，参加黄埔军校，是黄埔军校第四期毕业的军官。毕业以后呢，又曾经到意大利和德国的航空学校深造过。回来之后呢，在咱们中国的中央航空学校当教官，同时兼任蒋介石的私人专机驾驶员。你琢磨琢磨，蒋介石能用他当驾驶员，说明这个人本事很大。这徐万生说：“我是想去干这个事儿，但光我自个儿不行，您得给我两个月时间，我再带几个徒弟好好训练训练。说白了，这些人都是敢死队啊，因为都知道这个飞机一腾起空来，咱们跟日本飞机比不了。”日本飞机比咱速度得快一倍，真要空中拦截，这些人是死路一条。所以我们说，这些人都是勇士嘛。就说既然执行这个任务，就不怕死。但当时中国这飞机，为什么我说它这速度比日本慢那些？比方说啊，就拿说从宁波飞日本长崎这比，这么个距离，相当于从上海到长崎。像是咱们有一些出过国,国的朋友，飞过日本的知道，多长时间？上海到长崎一个半小时。那个时候，咱们的轰炸机，这我刚才说的是咱们的民航客运飞机，一个半小时。那个时候轰炸机走这个距离得多长时间呢？得仨小时，这平均时速是三百公里，比现在客机还得慢一倍呢。那个跟日本的飞机根本就没法比，所以当时执行这个任务风险是非常大的。那么徐焕生作为一个勇士，把这个事儿接下来。接下来，首先他得从那些美国兵手里接手这飞机，可美国兵不愿意交出来。这徐焕生想了点损招，他把自己呢弄成长跑马褂的架势，好像是搞物理研究、搞机械研究的，哎，就和这些美国兵接近。他会英语，打成一片。时间一长呢，这些美国的开飞机这些士兵是以为他就是个工程师，来测算什么这个距离呀、啊、那个飞机构架呀、啊。结果在这个接近过程当中，他把这个马丁幺三九 WC 整个这个轰炸机的一些内部资料都弄来了，就对这里头的结构啊、驾驶各方面的，他本来他就是内行了，只需要熟悉熟悉就够了，他都弄熟了。弄熟了之后，他跟上边打了报告，制造一次假空袭警报，假装日本的来空袭了，然后呢，上边下命令，让这几个美国兵开着这四架轰炸机啊到成都机场去躲一躲。到了成都机场，把这个飞机呢搁到安全的地方，伪装都弄好了。呃，这些美国兵也怕死，赶紧下来找地方躲着去。那么这个时候，徐焕生派自己手底下人上飞机，把飞机上啊那些油料什么之类都卸下来，然后告诉警卫连，站一圈，没有他的命令，谁也不能接近这飞机。等后来美国兵发现这个事儿了，找这个徐焕生算账去。有的都动枪，你干嘛？你这侮辱我们！呃，你就不让我们驾驶这个飞机，徐汉生呢？给他们每个人一封英文的信件，你们自个儿看。这是上司的命令，我们要执行秘密任务，我们是准备送死的。你们根本不可能愿意为我们把生命牺牲，所以这个事儿我们去送死，不用你们。后来这个信呢，还在美国圣地亚哥博物馆里放着。呢。后来，咱们中国有些学者过去还看了当年徐焕生这封信，其实说白了就是绝笔，就是敢死队的绝笔信。就这么着，连蒙带唬的把这飞机弄到手
0: 了。徐焕生把历经艰难才抢回来的轰炸机检查一番之后，才发现这得来不易的四架马丁幺三九 WC 轰炸机，其中有两架已经不能再执行空袭的任务了。也就是说，此时整个中国空军能实施此次远航任务的只有两架轰炸机，这又给袭击任务增加了难度
1: 。然后就在成都这儿呢，组织一个训练营。因为两架飞机呢，总共需要八个人。一架飞机，我说正驾驶、副驾驶，呃，领航的，再加通讯的四个人。两架飞机总共八个人。但是他训练那不止这些人了，呃，大概有个十来个人，他带队。经过两个月的集训，一切都准备就绪了。说准备就绪，这就拉着炸弹过去炸去吧。怎么后来改纸片了呢？这是经过科学的计算，因为这个轰炸机大家算了一下。说两架轰炸机能装多少炸弹？每架轰炸机上载重是一吨，两架轰炸机上两吨的炸弹。但是呢，咱们当时这个轰炸机最远的航程单线航程就是九百公里。这九百公里呢，你得是直线飞行，从宁波飞到这个长崎，正好。万一这云层要厚，航线弄不准，有点跑偏。或者刮点风什么的，那不够了，飞到半道油不够就得掉海里头。所以当时为了以防万一，你这个飞机上啊，还得加点油料。每个飞机还得给自个儿备油，备出五百公斤的油料来。一个飞机五百公斤，俩飞机一吨，也就是说光油你就得带一吨。那么剩下炸弹的数量多少了呢？两个飞机加一块只能带一吨炸弹。那么当时大的炸弹一个炸弹多少呢？二百多公斤，也就是说，俩飞机上总共能带四颗炸弹。四颗炸弹，你注意，那不是原子弹，就普通炸弹，那能炸多大块地方啊？而且呢，如果一旦敌人的飞机来阻拦的话，你带着炸弹不行，太沉，还有可能呢，飞起来半截空拦住了，你还没等炸人家呢，自个儿先被人弄死了。所以当时为了执行啊。这次轻骑兵式的轰炸，蒋介石他们开会研究，军事委员会研究，最后说这样吧，咱们往下投啊，别投炸弹，投宣传单，来、哎，比方写上告日本国民书，告日本什么工人书，告日本工商界的书，把传单撒到日本的土地上去，让你看看。其实主要是示威，就说、是、你不让日本你耀武扬威打我们，你本土我们来炸你也能炸，就是象征意义的，到底是。宋美龄把它定为这是一次人道主义远征，呃，显得咱们先礼后兵，其实这都虚假，人家都已经打到你家门口了，还先礼后兵什么？只不过就象征性的表示我有能力飞到你上空。所以当时定下来以后呢，由郭沫若起草，郭沫若文笔好啊，起草这三个告日本同胞书、什么告日本国民书、告日本什么这几个是郭沫若起草，的。然后印成传单，一切准备就绪了。这时候时间定格到一九三八年的五月十八号，蒋介石当时在武昌的官邸接见徐焕生这些人，这八位死士到这儿，蒋介石、宋美龄见他们，哎，给予勉励。然后呢，在第二天五月十九号下午三点钟的时候，飞机从这个武汉起飞，飞到宁波，到宁波干嘛？休整啊，加油。五月十九号晚上十一点半，就是已经接近二十号凌晨的时候了，从宁波起飞，开始往日本长崎飞
0: 。五月十九日下午十五时，两架飞机从汉口起飞，两个小时之后降落在浙江宁波，稍事整顿休憩。徐焕生跟手下把飞机加满了油，把成捆的传单搬上了飞机。临行前，徐焕生向军事委员会发了封电报。表达了不怕牺牲和必胜的决心。五月十九日二十三时三十分，经航空委员会批准，两架飞机从宁波起航，直线飞往日本长崎
1: 。一飞起来以后，发现问题了。就在当时这个整个轰炸机上边的设备不是多先进，到了空中之后发现呢，那天云层特别厚，根本看不到地面。好在这些人呢，在成都训练的时候呢，早就过了这关。就万一到空中云层很厚，我们怎么办？等于是盲飞，就是基本看不见啥飞，大致航线还不是太偏。可是飞着飞着又一个麻烦了，突破云层之后再往下看，在中国边上的领海啊，出现了五艘日本的军舰，而且日本军舰把探照灯都打亮了。这一下子，徐焕生这些人心都揪起来为啥？说明日本军舰看着呢。因为那个时候日本呢，它的海军力量，别说超越中国，在世界范围之内，除了当时还没有参战的美国以外，日本空中的力量基本算最强的。那在亚洲是当之无愧的老大，所以人家这整个的雷达系统、搜寻系统，包括海上阻击力量，都非常非常强大。所以你这一起飞在空中，人家看见了，看见如果当时啊，这个日本的军舰上飞机要起来拦阻。恐怕这八个壮士必然死于非命，根本不可能完成任务。但是底下日本这些军官呢，在军舰上发现这个现象，他们商量这怎么回事？这些人就觉得谁这么大胆子呀，敢在这飞过去，还往日本方向飞？这是不是往日本飞？不可能啊！哪有人有这个胆子？呀？因为日本沿海一带的军事阻击力量非常强，尤其在长崎外边还有日本专门一个军港。你看，为什么二战要结束的时候四五年扔原子弹要扔在广岛和长崎？因为长崎那附近有一个日本军港，日本兵就从那儿源源不断出去，有大量武器在那儿。所以美国不是乱轰炸，不是说挑你人多的地方我示威，那个地方主要是打击日本残存的军事力量。所以长崎在那个时候，他外头有军港，所以这个船上的日本军官一商量，啊，谁有那胆儿、啊？那不老虎屁股吗？赶上那送死去？所以他们猜这个呀、啊，估计是国民党军队可能在那搞个军事演习呢，在空中转两圈就得了。日本军官也没拿它当回事儿，你演习演习，吧，你能怎么着？就这么着，可以说这八位壮士命大，日本人没拿它当回事儿，他们顺利的从空中飞过去了。第二天凌晨的时候，经过三个多小时飞行，就到了长崎上空了，赶紧打开舱门。成捆的宣传单往下散，散完长崎又向北飞，飞到釜冈，然后又往下散，很顺利的就把这传单撒下去了。当时日本本土也敏锐的发现这现象，说有飞机在上空往下扔东西，赶紧整个九州岛实行灯火管制，全熄灯。为什么呢？就让你在空中无法发现打击目标。当时日本也没想到扔的不是炸弹，扔的就些个纸片。所以过去了之后呢，日本飞机想起来赶紧拦截。要照正常来讲，天气晴朗的时候，这一拦截咱也跑不了。万幸的是呢，日本上空云层也非常厚，借着云层的掩护，咱们溜的还挺快，挺顺利的就跑了。在第二天上午八点钟的时候，飞机算飞回来了，飞到南昌机场降落，然后很顺利的加满油，又飞到了武汉。就这么的，这次活动算是圆满成功。那么当时，这些勇士回来之后，是得到了等于社会各界的热烈欢迎。这真当是壮士，绝对壮士。然后社会各界有送锦旗的，有什么的。咱们当时周总理呃那个时候代表共产党呢，还给送了锦旗，而且现场还发表了热情洋溢的讲话。那么这个消息传到世界上，哎、呃，好多这个盟国的国家也感到很受鼓舞，说你看中国现在实力这么差，居然还能有两架飞机飞到那儿撒传单去。这个很了不起，诶、哎，当时给受日本柔韧的一些小国，挺大的鼓舞。
0: 这次轰动世界的纸片轰炸，虽然没有改变日本的侵略行径，却也在日本民众之中掀起了不小的波澜。轰炸过去四十年之后，日本动漫大师宫崎骏于一九九七年出版的画册中，专门创作了漫画《九州上空的中国空军》，并称赞这次任务是一次精彩的人道远征。
1: 就是那个时候啊，这个传单撒去之后呢，日本人捡着了。日本国内呢也有好多老百姓啊是反战分子，就不同意日本发动法西斯侵略战争。所以这中国一撒传单呢，日本国内有些组织借着这个事儿呢就反战。可是日本当时的这个军国主义啊，根本不允许这些人有这样举动。谁捡到的传单都马上控制起来给抓起来。但是这个事儿日本为什么下这么大力气呢？因为你到他本土上撒了传单。对他的士气是有影响的，就说我已经把中国打成这个样子了，怎么中国飞机还能在我脑袋顶上散传单？这就说明你日本不完全是压倒性优势，这对于日本的法西斯主义的侵略信心是有影响的。所以日本当时国内啊，很是搞了这种白色恐怖，搞了一阵。也就是说，这一次轰炸的效果来讲是初步达到了。所以说，像这样的事情在当时呢，等于极大的振奋了。世界反法西斯战争的信心，同时呢，也令中国很多将士备受鼓舞。就说你日本是现在比我们强，你不等于我们一点希望没有，等于使不少士兵呢坚定了跟日本法西斯侵略者呢作战到底的决心。所以，我们说这一次由国民党士兵里头的八位壮士完成了这次壮举，第一次在日本本土完成一次空中袭击。虽然撒的是宣传单，可以说，确对振奋我们民族精神。振奋我们对法西斯斗争的决心，应该说起了很大的作用。那么这八位勇士呢，也应该由此永远的在抗战历史的丰碑上记上这么光彩的一笔。好，感谢您收看这期《老梁故事会》，老梁故事会是由太浪电动车冠名赞助播出的。我们下期节目再。